0: Começando mais um Ed3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Ladies and
1: gentlemen, welcome to ed 3 Choice Awards, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso, Ed3, o podcast de NBA, desta vez com uma abertura internacional, e sim, era minha voz, apesar de vocês não acreditarem, e dessa cara de decepção do Mano Mixel, por que essa cara, Mano Mixel?
0: decepção não, é incredulidade, eu diria que é o nome
1: Surpresa, vai, surpreendemos <risos> Ainda bem que foi surpresa até para vocês Mas, Manu Mixel, conte a quem está nos ouvindo Por que desta minha abertura diferenciada no programa de hoje?
0: que hoje é uma noite de gala, né? É um podcast de gala Vamos estender hoje o tapete vermelho Para que os favoritos das premiações individuais destilem e alguns saíram pelas portas dos fundos.
1: Ou seja, aqueles que não estarão premiados também serão lembrados neste programa, segundo, obviamente, a nossa, auto, né, a nossa mais autocrítica sobre o desempenho desses atletas individualmente.
0: Segundo quem? Segundo a
2: gente. A gente, gente Ibo, nossas regras, nossa lista.
1: Porque Esse. a nossa opinião importa. Sim, ela importa. Estamos aqui mais uma vez eu, Rafael Medeiros, com Michel Braga e Gabriel Espangaro para trazer para vocês, dessa vez, nossos palpites para os prêmios individuais. Estamos fazendo este episódio... Principalmente em homenagem né, à NBA, que nessa semana, nessa semana desculpem, mudou né, os nomes dos prêmios, e não só os nomes, mas também os troféus. É troféus que fala? É, né? Troféus. 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 Ou não é troféus. troféus? Troféus. Os
0: degraus, chapéus.
1: Perfeito, mano. A A aula de gramática dos...
2: Gratuita.
1: Dos prêmios individuais. Então, para relembrar aqui. O que a NBA fez? Peguei minha colinha aqui, porque eu não sou de ferro, tá? Troféu MVP a partir desta temporada, porém, já foi atualizado também para a temporada passada. Nicola Jokic ganhou este prêmio agora, né? Referente à temporada passada. O troféu de MVP passa a ser o troféu Michael, Michael. Jordan. Só claro. ele. Obviamente. obviamente. Top dos tops. O troféu de defensor do ano, né? Passa a ser o troféu Raquinho, João em homenagem ao Mano Mixel. Não é uma homenagem ao Raquinho.
0: Obviamente. Homenagem, só porque ele, por acaso, construiu sua trajetória no time que eu torço.
1: E <risos> foi bicampeão da NBA pelo nosso queridíssimo Houston Rockets. O troféu Rook of the Year vai para a lenda. Will, troféu Will Chamberlain. O homem com os maiores recordes da NBA e o sexto homem vai para esse jogador que era uma máquina no Boston Celtics também troféu John Havlicek uma homenagem justíssima na minha opinião da NBA a esse jogador que muitas vezes é pouco lembrado, mas que foi peça fundamental para o Boston Celtics em sua trajetória de títulos lá na década 60 70 da NBA o MIP, Most Improved Player of the Year, né, ou o jogador que mais melhorou o ano contra ano, vai para o grande ídolo. Né, é uma homenagem ao grande ídolo e precursor né, deste esporte, Jorge Mican, o grande pivô do Los Angeles Lakers, na época que o time ainda era conhecido como Minneapolis, Minneapolis. Lakers. E por último, a NBA mais uma vez inova e traz um prêmio novo a esta temporada, um prêmio individual novo, que é o troféu clutch do ano. Ou seja, o jogador mais decisivo do ano. Aquele homem que, ao contrário do Neymar, não se nega a bater um pênalti numa umas quartas de final de <risos> Copa do Mundo, que vai para a ah, decisão.
2: Sentiu uma cutucada do Brasil inteiro no time da seleção.
1: E este troféu é uma homenagem a ele, que já é homenageado pelo logo da NBA, mas também recebe essa homenagem. Troféu Jerry West, o ex-armador também do nosso querido Los Angeles Lakers, time que vamos falar muito em breve. Né? Até porque. Rafael, me
0: Diga, meu amigo. O troféu de jogador mais clutch do ano. Ele, por acaso, também poderia ser entregue para algum jogador de um time que toma o gol de empate, faltando quatro minutos para acabar o jogo? Sim ou não? Responda rápido.
1: Deixa o Banguela aqui atrás de mim, ó. neste momento, aparecendo em nosso vídeo.
0: Responder esta pergunta é claro que não, Mano Mix. Está abanando o rabo negativamente.
1: Negativamente. Até deitou ali, ó. depois desse, dessa referência, essa tristeza que foi a nossa seleção brasileira de futebol masculino. Porque temos outras seleções brasileiras também.
2: O pessoal fala seleção brasileira, já se subentende que seja de futebol, né? Mas, poxa, e os outro, as outras modalidades?
1: Isso aí, Gabs. Muito bem, meus amigos, sem mais delongas, porque isso aqui não é programa do João Cleber, vamos começar esta brincadeirinha deste episódio. E para relembrar aqueles que nos ouvem, nosso episódio constitui, essa brincadeira na verdade, constitui de escolhermos para cada um dos prêmios individuais aquele jogador que acreditamos que é o favorito, ou seja, que vai ganhar. E aquele que, apesar de estar entre o hall de favoritos, virou a mudança, Gabriel?
2: É claro, Percebeu? ficou claro,
1: ficou tranquilo. <risos> Perfeito. Não irá ganhar este prêmio. Ou seja, quase um joguinho do Big Brother aqui. É um oferecimento Deus Schmidt nesse momento aqui do ed 3. Muito bem, vamos começar com um prêmio mais tranquilo para a gente aquecendo os motores deste programa. Começaremos com o sexto homem da temporada. Aquele jogador que geralmente comanda a segunda rotação do time, entra ao longo do jogo, mas é peça fundamental e geralmente... É um dos grandes pontuadores Vindos do banco Vindo do banco, na verdade Do time e carrega O time reserva Nas costas Mano Mix, eu começarei com você Quem é seu favorito Ao prêmio de sexto homem da temporada
0: Vou dar uma dica Com uma única palavra A palavra é Redenção Redenção
1: eu, a gente pode chutar? Pode. Em cima dessa palavra?
0: Pode, fiquem à vontade. Acho que você vai precisar de meia vez para acertar de quem eu estou falando.
2: Gabriel quer dar um chute, uma tentativa. É ele? Ele que foi crucificado na temporada passada e no começo dessa também? Do nosso timinho amarelo, Russell Westbrook?
0: Ele que já foi, inclusive, muito criticado por todos nós aqui, inclusive eu mesmo. <risos> muito bom. O Westbrook. Westbrook.
2: Westbrook? Não, é, agora não.
0: É, cara, eu acho que primeiro um grande mérito do Darwin Hahn fazer este movimento técnico do Los Angeles Lakers. É, e depois que eu acho que continua tendo críticas ao basquete do, do Westbrook. Mas em determinado momento a gente perdeu um pouco a mão e foi num ponto em que tudo que dava errado no Lakers, e muita coisa deu errado no Lakers... Parecia que era culpa dele. Parecia que ele era o responsável por tudo. E, obviamente, não é tanto assim. E, ao mesmo tempo que eu tenho críticas ao basquete dele, é inegável que ele é capaz de jogar basquete em alto nível. E parece que está jogando basquete em alto nível novamente, é, num papel um pouco diferente, mas parece que está aceitando esse papel e se esforçando para fazer o melhor pelo time, que está melhorando. O Lakers está melhorando. Eu acho, hoje... Eu vejo Lakers em playoff Eu não vejo o Lakers contender Mas eu vejo o Lakers em playoff Eu vejo Lakers talvez em playoff Ou vou ser ousado aqui, como de vez em quando eu gosto de ser Talvez eu vejo o Lakers em playoff Sem play é, E eu acho que muito disso passa Por uma segunda unidade que está funcionando bem Com Westbrook E o fato do Darwin Hunt ter reduzido o tempo de quadra Dos três grandes jogadores Se podemos chamar assim Do Lakers juntos, é, fez com que os três rendessem mais, os três estão rendendo mais. Mas eu diria que a maior diferença é a do Westbrook. É... Uhum.
1: Muito bem explanado, Monomix. Gabriel, seu favorito a este prêmio?
2: Eu vou também com, com o Russell Westbrook, eu acho que o que você falou do, do Darwin Henry é, mudando isso... Pô, ele teve que ter um bater no peito e falar, cara, vamos mudar um pouquinho aí, porque foi a primeira vez que ele começou vindo do banco desde a carreira dele, né? Então, assim, cara, não... para você peitar um cara desse, você fica meio, tem que ser bem ousado. Então, acho que foi bem, bem corajoso, ele até comentou, né? Eu lembro de uma entrevista que ele deu, falando, cara, vamos fazer isso, porque eu sei que vai dar certo, vamos tentar. Pô, tá dando certo, né? E acho que o que ele... Acho que muda um pouco também, né? Do Quando a gente for aprofundar em Lakers, acho que o, o jeito que o Anthony Davis tá jogando monstruosamente, né? Nesses últimos jogos. Ficou alguns uns jogos aí parado também, por causa de gripe, se eu não me engano. E os dois estão entrosados muito bem, né? Parece que o Westbrook consegue achar o Anthony Davis na quadra, assim, de um jeito absurdo. Ele é um bom passador, né? A questão do, dos arremessos dele ainda daquele jeito bem duvidoso, né? Mas... Eu vou também com, com o Russell Westbrook para sexto homem do, do ano.
1: Sinto que teremos discordâncias aqui
2: hoje.
0: Ah, teremos, teremos. Não esperava nada menos do que isso.
1: Meu sexto homem favorito é Malcolm Brogdon, do Boston Celtics.
0: Uhum.
1: É concordo com vocês em boa parte dos argumentos do, do Westbrook que acho que foi uma belíssima sacada do, do Darwin Hen. É, acho que o Westbrook também soube adaptar e mudar o seu jogo ao que precisava fazer para que esse Lakers é, se enquadrasse e essa mudança de jogo ao que parecia num primeiro momento que era se ajeitar né ou se ajustar ao LeBron e ele enquadra juntos na verdade passa a ser, a se ajustar, a ser o cara que comanda a segunda rotação, e como o Gabriel bem falou, acho que a encontrar uma parceria com o Anthony Davis, que acho que para mim vive uma das melhores temporadas da carreira dele, se não a melhor. É, acho que a única, única, única temporada que dá para comparar isso é a temporada da Bolha, em que o Lakers é campeão há é, três anos atrás, mais ou menos. Porém, com, todavia, entretanto, eu acho que quando a gente pega, a coloca, especialmente a colocação e o desempenho do Lakers, o Lakers ainda é uma equipe muito frágil, uma equipe que tem sofrido derrotas. Ah, Rafa, mas pô, o Anthony Davis estava fora, estava né? ele tem sido um dos grandes, é, uma das grandes razões do, da reação desse time. Vale lembrar, lembrar que antes dessas últimas derrotas, o Lakers estava com oito vitórias e duas e derrotas nos últimos dez jogos, então tinha tido uma arrancada numa segunda, é, digamos, numa segunda metade dos 20 primeiros jogos da temporada muito boa. Porém, eu acho que o Brogdon trouxe ao Celtics aquilo que o Celtics mais precisava. Calma, paciência, comando uma segunda rotação, com uma experiência incrível, é, sem errar, dando muito respaldo aos reservas do, do Celtics e conseguindo fazer aquilo que a gente não viu, por exemplo, o Celtics fazendo, principalmente nos playoffs e nas finais do ano passado ter um time competitivo reserva. É, eu acho que uma, o Brog não consegue trazer isso, ele foi contratado para isso, acho que se o Celtics. In, tivesse ainda com o Galinari é, bem, essa segunda rotação do Celtic seria muito boa. Eles estão contando ainda com uma sorte, entre muitas aspas, de um Blake Griffin que também tem ajudado nessa segunda rotação a ajustar bem esse time Celta. Então, eu acho que o Brogdon, ele, óbvio, não é a grande estrela e não foi contratado para isso, mas ele traz para mim o que o Celtics precisava e tem ajudado o Celtics a ser a melhor campanha hoje da NBA, com 21 vitórias e 7 derrotas apenas. Acho que ele trouxe o equilíbrio que esse time precisava e o equilíbrio que faz com que o Celtics hoje, para mim, seja uma das equipes mais fortes da NBA. É, disparadamente, aí quando eu olho principalmente contra a Conferência Leste, ele e o Bucks é, se desgarrando demais do restante dos times. Por isso, para mim, o Brogdon, é o meu favorito. Agora vou inverter, Mano mix Gabriel, quem é o seu... É, vou dizer improvável. O jogador que não ganha para você o sexto homem.
2: Cara, aquele que vai ser deixado de lado, entre aspas. Né? Talvez ficar na competição. Mas pelo menos é o que está no momento. né? Nas principais estatísticas que eu coloco de lado. que não está deixando muito igual fez na semana na semana eu sempre falo semana passada na temporada passada uh, eu colocaria Jordan Poole cara ele tá normalmente na segunda segunda colocação nos principais rankings site de apostas essas coisas mas acho que tem deixado um pouco a a, a desejar em relação à a, a temporada passada pegando um pouco de números dele dele aqui apesar de dele aqui Tá jogando mais ou menos a mesma minutagem cai um pouquinho em pontos e aproveitamento também cai tanto de três pontos como arremessos de quadra então acho que isso impacta um pouco e também tem toda uma, uma mudança que está acontecendo no, no Golden State que muda muito outros jogadores querendo ter mais protagonismo e tem um pouco desse impacto Muito bem, Mano Mix, seu, seu excluído do
0: prêmio Estou... de sexto ano 100% alinhados, o Gabriel Espano, o Jordan Poole também, acho que ele está jogando menos do que na temporada passada, é meio difícil ganhar um prêmio individual jogando menos do que na temporada anterior, sendo que ele não ganhou na temporada anterior, é... acho para mim um grande momento de Jordan Poole nessa temporada foi, inclusive aconteceu antes da temporada, que foi levar um murrão do Draymond Green na, na casa <risos>
2: Às vezes está desnorteado até hoje, né?
0: Aparentemente.
2: A gente
1: vai precisar falar desse Warriors daqui, daqui um pouco, né? Boa, mas...
0: cara de Jordan Poole está mais amassado que o Aro depois de um jogo de Russell Westbrook.
2: <risos> mais
1: uma cutucada. Mais uma cutucada, mas acho que a gente vai precisar falar desse Warriors. O Jordan Poole não é o meu, não é o meu improvável, apesar de eu achar que ele também não vai ganhar, mas... Acho que ele vem numa temporada bem abaixo mesmo e, sim, o time como um todo do Warriors hum. parece que deu uma desandada, especialmente depois desse episódio citado pelo Mano Mix.
0: Não vamos entrar nesse papo, porque senão a gente não sai dele, mas estou totalmente de acordo.
1: Bom, o meu improvável, e eu já vou me justificar, é só eu só coloquei esse cara como improvável por uma única razão. Eu não sou tão otimista quanto o Mano Mixel. E eu acho que a campanha do Lakers não vai ser uma campanha para playoffs. É o Westbrook. É, e só pelo fato... Eu concordo em gênero, número e grau com tudo que vocês avaliaram de desempenho dele. Na competição, no campeonato, na temporada regular como um todo. E acho que é uma bela recuperação e redenção, como o Mano Mixel falou. Mas eu acho que o Lakers vai, mais uma vez, ficar fora dos playoffs. E eu não acho que um jogador que vai que fica fora dos playoffs vai ganhar um prêmio individual. É tão simples quanto
0: isso. Eu concordo que sem ir para playoffs ele não ganha, mas eu acho com o Anthony Davis jogando o que está jogando. Com o LeBron não sendo o LeBron dos melhores anos da carreira dele, mas jogando basquete em alto nível. Westbrook colaborando. Eu acho que tem bastante time pior que o Lakers aí para ficar fora desses playoffs. Mas guardemos e veremos.
1: É, eu acho que a gente não vai entrar, <risos> senão a gente não vai sair daqui.
0: São várias armadilhas, são várias.
1: É, são muitas armadilhas. E a gente vai acabar falando de quase todos os times da NBA aqui hoje. Mas eu acho que o Lakers tem algumas outras grandes deficiências que impactam esse time de não ser tão competitivo. Para a temporada como um todo, e eu não estou falando nem só de lesão, mas de outros pontos que eu enxergo deficitários, digamos assim, nesse time. Muito bem, vamos ao prêmio, que é um dos prêmios queridinhos de toda a temporada. O prêmio da revelação, o prêmio do jogador novato, aquele homem, aquela criança que vira homem, aquela criança que chega e matura na NBA e dá o seu brilho naquela temporada, Rook of the Year. Gabriel Spangler, começa com Vossa Senhoria dessa vez. Quem é o seu favoritaço para o prêmio de Rook of the Year?
2: Bom, acho que o meu favoritaço, ele muda um pouco em relação ao ano passado, porque a, a colocação dele, de, desse jogador no draft do ano passado, é, foi também foram iguais, mas ele não começou na mesma na mesma é, no mesmo pique que ele tá tendo. Vou já já explico aqui. Ano passado uh, o Cunningham foi a primeira escolha. Ele começou meio devagar e não quem ganhou foi o Scott Barnes. Acho que teve um ele demorou um pouco para se adaptar, teve uma lesão no começo e aí agora o meu meu nome, acho que o que a maioria deve olhar pela consistência desse cara é o Paulo Banqueiro no, no Orlando Magic que Pô, parece ser um cara bem completo, já chegou com da... um bom impacto no, no Magic. E aí, olhando para o lado da lesão, ele ficou, se eu não me engano, foram sete jogos fora por causa do, de uma lesão no, no tornozelo. E, cara, parece que ele não ficou lesionado quando ele voltou. Ele já voltou também no, naquele mesmo pique e já fez esse, esse impacto que ele está tendo. Está tendo média de 22 pontos por jogo, quase 7 rebotes, 4 assistências. Acho que é um cara bem fortíssimo candidato. Muito bem, mano, Mixel. É
0: Seguimos 100% alinhados, Gabriel Spangler. Banqueiro, acho que não tem como escolher. Não, cara. Rafael Medeiros, se quiser discordar aqui, a gente vai ter um problema nesse podcast. <risos> é, não eu acho que, Primeiro porque ele está jogando muita bola, é, com números expressivos, muito expressivos, para um jogador experiente que dirá para um rookie. É, e na minha opinião, não estamos presenciando uma das classes de rookies mais talentosas dos últimos tempos. Não que não tenha bons jogadores, existem bons jogadores, tem gente aí boa. É, mas acho que ele teve muito caminho dele facilitado, porque talvez o outro jogador que mais me empolga nessa classe de rookie está fora da temporada, que é o Chet Holmgren. O Jabari Smith, eu como torcedor do Houston, eu, eu até gosto do Jabari, acho que vai ser um bom jogador. Acho que está se desenvolvendo, está melhorando, mas está num patamar diferente do, do banqueiro. E aí a gente, tanto é que o segundo colocado aqui, na, na, quando a gente olha para casa de apostas e tudo mais, é o Benedito Maturin, que, cara, não era nem top 5 antes, né? Então, assim, mostra que é uma classe de, de rooks de novo, não que não tenham bons jogadores, mas que não é tão empolgante como, por exemplo, do ano passado, que em determinado momento a gente tinha oito, nove Hulks muito bons jogando. Então, para mim, é isso.
2: E estão prometendo para o ano que vem uma classe tão boa quanto né do ano passado
0: do, de rookies, né? Vamos ver. Estão prometendo a melhor classe de rookies das duas décadas. Agora, <risos> ansiosamente. Amigos, não tem como
1: discordar de vocês, assim. O Banchero, ele é apaixonante, ele é inebriante, ele é, cara... Ele, ele, ele chegou pronto, ele bota muito jogador da NBA no bolso, é, acho que o único, óbvio, cara, se fosse pegar um ponto fraco do banqueiro, na minha opinião, ainda é o chute de longa distância, mas, cara, ele é muito preparado para a NBA e, e ele joga, né, numa velocidade que muitas vezes parece ser mais lenta do jogo, mas ao mesmo tempo ele consegue dar intensidade, ele consegue ir para uma enterrada mais forte, ele usa muito bem o corpo, cara. É, muito bem, assim, tem jogadas dele que, que você fala, cara, ele não é um novato que está chegando na NBA, que precisa, por exemplo, ganhar corpo. Não. É, e, e até fazendo aqui um, um ponto, o, geralmente novatos têm dificuldade realmente quando entram na NBA em relação ao chute de longa distância, por ter uma diferença da distância do aro entre o que é o, a, o padrão NBA e o padrão universitário. Então é natural que quando esses jogadores entrem na liga eles tenham uma maior dificuldade, mas o banheiro, ele, cara, é surreal, assim. Eu não, não dá para ver um jogador melhor dessa classe mais bem preparado eu gosto muito do, o Mano Mix falou do Jabari Smith e do Maturin eu gosto muito do, do Jaden Ivey acho que é um jogador que eu acho que dá para desenvolver muito bem lá no, no, no Pistons e eu não podia deixar de falar do Keegan Murray acho que o, o Murray tem feito uma temporada muito boa e ajudado muito o Kings é, nessa história que o Kings tem construído nessa temporada mas meu favoritaço também é Paulo Bandeira. Mano é seu o seu favorito que não vai ganhar?
0: Eu vou usar esse quem não ganha de uma forma diferente. Eu vou usar para fazer um afaguinho no Jabari Smith aqui do, do meu restão. Ele não ganha. Não ganha simplesmente porque o Bandeira é muito bom. E mesmo que ele melhore durante a temporada muito, como eu acredito que vai e acredito que já está melhorando, é, ele não ganha. Mas depois de um começo difícil, que não é exatamente uma, uma coisa inesperada para um Hulk, né? ele está jogando num um nível totalmente diferente do que ele jogou até hoje. Eu acho que ele está se solidificando muito bem como um defensor, muito bem. É, em alguns jogos a gente começa a ver algumas bolas dele caindo, bolas de três, enfim. Acho que ele, se ele se soltar um pouco mais ofensivamente, é, ele vai chegar no final da temporada, eu acho, que muito bem. É, para dar um exemplo, ele marcou recentemente, numa vitória do Houston, Giannis Antetokounmpo e ele marcou o Antetokounmpo muito bem, ele conseguiu marcar o Antetokounmpo bem, claro, óbvio o Antetokounmpo ainda assim vai deixar os 30 pontos dele lá e tudo mais mas é um cara muito difícil de marcar quando ele parte pro, pro aro, e ele conseguiu fazer um trabalho muito bom, então eu acho que isso é muito promissor eu gosto, eu acho que o Houston vem de dois drafts muito bons pelos dois drafts seguidos em que o Houston tira dois jogadores capazes de compor um time contender eu acho que já fez isso com o Jalen Green e com o Alperen acho que são caras que podem compor um time contender, fez de novo com o Jabari Smith e eu gosto muito do Tariz, eu acho que é um cara que vai evoluir muito, se fizer de novo ano que vem, aguardem o Houston não,
1: já estamos aguardando, não né? ano que vem não já estamos aguardando Vai, Gabs,
2: se você. O meu cara excluído da vida aqui é o. Eu fico com o Jaden Live aqui do, dos Pistons. Ele até a semana passada ele tava no top 3 ali, caiu um pouco na, na corrida para o Rookie of the Year da NBA, né? É, tava em top 3, caiu para quinto agora, mas acho que principalmente ele é um cara muito explosivo, aquele que dá aquele gás no, no jogo. Eu acho que combina bem com o jogo do Cunningham, que é aquele cara um pouco mais lento que tem um um pace mais tranquilo, gosta de ver o que está que acontecendo. Ele está indo muito bem no, nas suas infiltrações, bandeiras, as enterradas malucas dele, que ele faz também, só que ainda precisa dar aquele melhorado naquele arremesso dele. Então, assim, está sendo muito questionado as escolhas que ele faz de arremesso, não estão não sendo as melhores. E o timing também, às vezes, muito cedo. Começa a fazer o arremesso muito cedo e aí não também precisa desenvolver isso. Tá chutando 34 de 34 de arremessos de quadra e 25% de três. então assim, claro que é um estilo um pouco diferente, é né? um cara que faz mais a infiltração, mas talvez melhorar o mid-range, alguma coisa nesse sentido Boa, bons nomes
1: meu não ganha aqui vai pro nosso querido que, que tá entre os favoritos até o momento tá lá no, no top 3 da, da corrida pro prêmio da NBA, que é o Benedict Macturin é, acho um bom jogador é, mas eu brinco, né? Por, ele, ele me lembra muito o David Mitchell no, no Kings no ano passado. Tipo, ele causa um impacto imediato porque o time do Pacers venhamos e convenhamos. É muito ruim. É, e, um, e ele realmente não é um jogador de se jogar fora. Ele é um bom jogador, mas que eu acho que não só pelo time que ele está, ele não vai conseguir levar esse Pacers muito longe. É, eu acho que ele tende até a cair um pouco de desempenho com esse time que, na minha opinião, deveria estar tancando muito fortemente para tentar reconstruir alguma coisa daqui para frente. De novo, reforço, não acho um jogador ruim, acho pelo contrário, tem tido médias muito boas, especialmente pontuando muito bem para o Pacers, mas eu acho que precisa um pouco mais, e como a gente falou, comparando ele com o bancheiro, não há o que comparar. Muito bem, meus queridos. Vamos ao próximo prêmio de... Esse aqui já é mais pegado, hein? Esse aqui eu acho que eu vou dar uma inovada. Vamos ver. Acho que o Mano Mix só vai gostar da minha escolha, inclusive. Defensor do ano. Defensor do ano, Mano Mix. Você não me venha com o Rude Gobert, não. Não
0: vou com o Rudy Gobert, não. Pode ficar aqui. tranquilo. Tem bastante gente jogando bem, isoladamente, apesar de não estar tá sendo um ano tão forte das defesas, né? como a gente já falou em outras vezes. Mas eu vou dar uma inovadinha aqui num cara que eu gosto muito. Ixi, eu acho que vai bater. Eu acho que vai bater. Eu acho que vai bater, pelo, pelo que você falou. É, que começou a temporada fora e voltou mais rápido do que o esperado, talvez ali no, no, no limite ali do, do timeline ali de, de recuperação dele. É, e o cara tá jogando demais, meteu oito tocos um dia desses aí numa partida só. Que é o JJJ, Jaron Jackson Jr. É, não bateu. Não bateu? Não bateu. Eu gosto muito, não gosto Eu demais. gosto muito também. Acho que muda de patamar o time do Chris, é, dando uma coisa, uma consistência defensiva muito boa. E eu gosto dele, tipo assim, eu nem sei até que ponto isso deve ser levado em conta pra escolher o melhor jogador defensivo do ano. Mas ele é bom ofensivamente. Ele é bem bom ofensivamente. Ele tem média de ponto de quase 20 pontos por jogo. Ele mete bola de três. E o cara tem uns braços gigantes lá que ele fica lá na frente do aro e fica dando toco em todo mundo. É, já liderou a NBA em tocos ano passado. Até o presente momento, numa amostra menor, está, se eu não me engano, liderando novamente, com mais, média de mais de três tocos por jogo. Enfim, gosto muito. Jovem. É, se não se lesionar, né? tem uma história com um pouquinho de lesão, nada do tipo, eu acho que ele vem forte aí.
1: Muito bem, mano, isso foi uma boa escolha, acho que você até...
2: Talvez ele não esteja não no vou. top alto da, da NB, porque ele começou fora, né? Se tivesse começado Exato. nesse nível, provavelmente estava brigando lá em cima já. Exato. Gabi, se você não me venha com...
1: Rude <risos>
2: <risos> Cara, o meu nome é um pouco diferente, mas acho que está tá em alta também e mudou bastante a a defesa desse time esse ano que é o, é o Brook Lopes, cara que tem jogado bem na defesa ali é, eu não sei se esse é o cara que o Rafa escolheu provavelmente não mas é, eu acho que esse é um ponto que que muda um pouco da, da defesa do, do Bucks que eles sempre congestionavam absurdamente o garrafão né agora e, e não deixava todo mundo arremessar de três o que muda um pouco para essa temporada é que não tá sendo não estão deixando tanto arremessar de três porque os caras ali no, no, que bloqueiam a zona morta, eles não estão voltando tanto. Talvez seja uma maior confiança que eles estão tendo no, no Brook Lopes, que faz o, o drop ali. Então, assim, eu acho que é um cara que está tá jogando muito, bateu de frente com, com o Embiid, com, com esses caras tops de garrafão aí, e conseguiu conter essa galera.
1: Cara, eu gosto muito do Brook Lopes, eu fiquei realmente bem na dúvida entre ele e o cara que eu escolhi, porque a temporada dele é muito boa muito boa mesmo, especialmente defensivo. Ele já foi,
2: eu não sei se ele já foi, ou pelo menos foi super candidato há um tempo atrás de, de defensor do ano. É,
0: eu, eu acho que pelo que já se jogou até agora, se tivesse que escolher hoje seria o Brook Lopes sem dúvidas para mim. É, meu, meu voto diferente foi mais olhando no que eu acho que vai continuar acontecendo no aqui. Final da pra...
1: temporada. É, eu, eu confesso que o meu voto também é pensando um pouco nisso. É, e Mano Mix eu vou pagar o preço aqui de amar demais e acho é que assim. talvez esse preço tenha muita influência sua minha escolha para o defensor do ano é Herb Jones oh, jogador Deus. do New Orleans Pelicans o que este homem faz defensivamente é um absurdo este homem é o pilar defensivo do Pelicans hoje, é, e uma da, um dos jogadores que, na minha opinião, traz uma profundidade a este elenco do Pelicans, absurda, não só defensivamente, é, mas como um todo. É, apesar de, em termos de números, não ser tão, acho que talvez, é, tão espetacular quanto o que a gente falou aqui um pouco do Brook Lopes e do... do Jerry Jackson Jr., mas eu acho que ele é um ótimo defensor de perímetro, é, comparando até com o que a NBA premiou no ano passado ao Marcos Smart, eu acho que ele... A, a temporada dele passada já foi muito boa defensivamente, e ele vem evoluindo nesse quesito, acho que o principal ponto aqui são as roubadas de bola, ele é um grande defensor de, de perímetro, e faz essa defesa do Pelican ser hoje uma ótima defesa, uma das top 3 da NBA, é, então, cara, para mim, Herb Jones é a, é a minha escolha. Acho que estou usando demais. Acho que não vai, no final a NBA não vai me seguir. Mas se o Pelicans continuar sendo o líder da Conferência Oeste e uma das três melhores defesas da temporada, como está acontecendo neste atual momento, eu acho que tem tudo sim para brigar, porque ele no time titular. E o nosso querido GTA, José Alvarado, no time reserva, são duas pestes defensivamente para qualquer time que vai enfrentar esse Pelicans na vida.
0: Eu gosto de sua escolha de fato, concordo que se o Pelicans continuar lá em cima, ela ganha muita força. E quem sabe a NBA não resolve seguir aí de novo a trend de guards ganhando depois, né? Então, vamos aguardar. Vamos aguardar.
1: É, esse é, esse é meu ponto. Assim. Os números do. O que me espanta no número do Herb Jones, talvez, seja mais o plus-minus dele mesmo. Ele salta. Praticamente quadruplica de um ano para o outro. Que mostra que tal, temos coisas muito boas desse jogador em quadra quando ele está no, no time do Pelicans. Gabs, seu não ganha para este prêmio?
2: Não ganha e tá bem cotado aqui. Eu coloquei o Anonobi, cara, do, do Raptors dessa... Vocês concordaram dessa comigo, cara. Concordamos. <risos> cara, ele tá, tá indo muito bem, né, cara. Aquela, o Raptors tem, ano passado, com aquela defesa muito forte, muito sufocante. Ele é o líder hoje em total de deflection, bater na bola, nos passes, alguma coisa, mais alguma coisa nesse sentido. São quase quatro por jogo. É, tem essa característica defensiva, mas aí eu quis olhar um pouco mais o total do, do Raptors, que apesar disso, ele está super top ali em cima, ele tá eles são a décima defesa da NBA, ainda está muito melhor do que a temporada, que a galera toda da conferência e da, da liga, mas eu coloco ele, é, como que não vai ganhar nessa temporada? ano so. Mixel,
0: eu vou ser ousado e vou colocar um favorito no meu não ganha, que é o Brook Lopes, até agora o favorito nas casas de apostas. Mais ou menos pelo mesmo motivo que eu coloquei o J&J como quem ganha, né? pelo que eu acho que vem pela frente. É, ele é bom jogador, então não estou dizendo isso, mas ele não é tão bom quanto ele está jogando. Ele não é tão bom assim. Então eu acho que ele está vivendo ali um momento que não me parece que vai durar a temporada inteira. aí Já sou eu falando, né? quem sou eu na fila do pão mas enfim, eu acho que ele não dura a temporada inteira, então eu espero uma queda no nível defensivo do Brook Ops, então eu acho que ele não ganha.
2: Ano passado ele teve lesão, foi nas costas, né, que ele ficou um tempo, né, aí se ele pega tempo, alguma coisa cara. com lesão, cara, aí realmente complica. É,
1: ele ficou fora até dos playoffs, né,
2: ele não Pô, jogou os playoffs.
0: Jogou 10 jogos temporada passaram, algo em torno disso.
1: Muito pouco. Ele realmente dá um impacto bom nesse time do Bucks. A minha escolha é a mesma do Gabs, além dos pontos que o Gabriel trouxe. Eu acho que o Raptors como um todo é uma boa defesa e eu não vejo assim... Eu acho que é muito mais um coletivo do que realmente o Nobe sendo o grande diferencial. E Um último ponto sobre o Nobe é o número de turnovers. Acho que isso pode impactar bastante na escolha. Ele tem quase três turnovers por jogo. Esse jogador, é, apesar de defensivamente ser muito bom, como a gente já falou, mas fazendo o balanço entre o que ele é bom defensivamente e, e no ataque lá depois, ele acaba contribuindo pouco, na minha visão, para esse time do, do Raptors e reforço. Para mim é muito mais um conjunto defensivo do que necessariamente uma performance acima da média desse jogador. Muito bem, queridos. agora o negócio fica louco, mas antes do negócio ficar louco, a gente vai para um prêmio que talvez seja mais de boinha, que é o coach do ano, o técnico, a mente pensante do, do ano na NBA. Eu já me perdi, eu não sei com quem eu comecei a rodada passada, mas eu acho que foi com o Mano Mixel.
0: Eu... Sim, foi comigo, Mixel.
1: Então, Gabi, sua escolha, seu favoritaço, seu técnico do ano.
2: Favoritaço, foi, eu dei uma bela pesquisada, mas acho que tem muito em relação à história que está sendo contada desse time aqui, eu, que ninguém colocava muita muita fé e está tá indo muito bem, apesar de ter falta dos seus titulares, não ter os seus titulares completos no, em muitos dos jogos, um ou outro faltando. Ah, cara, meu nome vai para Willy Green do, do Pelicans. Acho que está um, tá fazendo, mais olhando essa questão da história, a evolução que teve do time do ano passado para agora.
1: Mano, o Mixer desaprovou a sua escolha. Ou não.
0: Não, não desaprovei a escolha. Eu só tô revoltado que agora todo mundo gosta do Pelicans, né? Ah, é. Bora, <risos> Você, por exemplo, tá roubando aí o meu indicado. Eu ia falar aqui, ia chegar o Willie Green, explicar como eu gosto desse time, não sei o quê. Agora eu não vou poder falar mais nada. Vou falar que é, que... Entra, eu, eu, eu... vai na eu, eu profundidade
2: do detalhe, detalhe, já que você é um expert mal. aqui em todos os jogos.
1: Mano, <risos> mix, que você recusa falar. Ih,
2: ficou bravo. <risos>
1: Cara, combinamos, então. Willie Green favoritaço aqui para esse prêmio de Coach of the Year que quer discorrer um pouco sobre o Green?
0: Pô, acho que só dizer aqui, né? eu acho que... Eu já falei que eu gosto muito desse time, que eu acho que bom, bons jogadores, mas também é um time bem treinado, também é um time bem montado, e como o Gabriel falou, joga bem mesmo quando tem falta de um ou mais titulares, e já jogou bem no final da temporada passada e nos playoffs passados, sem Zion, enfim. Então ele tá montando um conjunto bem bacana, usando alguns jogadores, que apesar de, de novo deu eu achar muito bons, que foram sendo quase dispensados dos não, times, não dispensados, mas assim, foram trocados porque os times preferiram outros jogadores ao invés deles, como o C.D. McCollum, por exemplo, aqui, lá no Blazers, ah, tudo bem, era o Lillard, ok. Mas, enfim, o Blazers quis mover ele, né? É, então, eu fico com ele, acho que é um time muito bem treinado.
1: Boa. Mano, Mix, eu, aproveitando o embalo, o seu não ganha para o prêmio
0: de técnico do ano. Quem não ganha pra mim, ou não deveria ganhar, na minha opinião, é o Joey Mazula, técnico do Boston C. Ah
1: não, velho. Vocês combinaram. Não combinou é aqui. Cara.
0: <risos> Ele tá em primeiro é nas casas de aposta. Eu acho que até compreensível, de certa forma, porque teoricamente é um técnico novato que tá. É, ali liderando o time com a melhor campanha da, da NBA no momento mas poxa vida era só não mexer em nada então, é assim, exato. Não, não vejo assim, tanto mérito, tudo bem o time não está jogando exatamente igual, o time também tem um lesionado então assim, eu... tem mérito né? mas para mim ele tem um trabalho mais fácil para executar do que por exemplo do Ili Green que a gente acabou de citar
1: Mano Mix, o Joe e Muzala seria o Oswaldo de Oliveira é, da, da NBA, NBA?
0: perfeito <risos> Valdo Oliveira né? gostei disso rapaz Valdo Oliveira para quem não sabe é um campeonato mundial nas costas de um trabalho do Vanderlei do Schembul na época que o Vanderlei do Schoenburg era um grande treinador que infelizmente alguns anos não entrega grandes trabalhos mas enfim beijo Vanderlei tá ouvindo a gente aí.
1: pelo nosso coringão né mano isso falo, fala... pelo Faltou nosso
0: falar isso. É, exatamente importante esse ponto
1: Gabs, é algo a acrescentar bom. sobre Musala?
2: Mazula? Mazula. não, acho que é o que o Mano eu trouxe mesmo. Basicamente foi não deixar a peteca cair, né? Acho que do ano passado, que foi a grande virada de chave, que mudou completamente o time do Boston Celtics, super bem treinado. E, como a gente já falou em vários, nos outros episódios, ninguém deixou de, de. desaprendeu a jogar basquete. Então, mantendo todos aqueles. Entenderam lá atrás, estão repetindo Lógico que tem que dar essa continuidade
1: Boa, tudo bem Também
2: não vou chover numa olhada aqui não Ele já
1: <risos> falou bastante Agora vamos lá Vamos começar o trem a pegar fogo aqui Vamos para o most improved player O jogador que mais evoluiu temporada contra temporada é, Na NBA Vamos no Mix o tapete é seu.
0: Eu vou falar de um dos meus jogadores preferidos na NBA no momento. Um dos jogadores que eu mais gosto de ver jogar. Cheio. Cheio, cheio. Para mim, o... Um... O franchise player desse time que está se formando no Oklahoma, que acho que vai ser um time que vai dar muito trabalho. É... E aí, por quê, né? Eu acho... Achei um cara que, diferente de outros armadores que são grandes jogadores ofensivamente, ele dá uma contribuição defensiva boa. Ele não não será cotado para defensor do ano, provavelmente nunca na carreira dele. Mas é um cara que contribui para o sistema defensivo do OKC, para o sistema defensivo que está se formando no, no OKC. É, com, com bons números, essa temporada, até toco ele está dando, ele está acho que com média de um toco por jogo, ou próximo disso roubando bastante bola é, e usando essas roubadas de bola para jogar na transição. É um cara que, como armador, faz a bola andar, dá assistência para os seus companheiros, não é um dos melhores assistentes da NBA, mas dá assistência, participa do jogo coletivo do, do OKC, que, de novo, ainda está se formando, eu acho que quando se formar, talvez ele vá conseguir ser ainda mais, é, um contribuidor ainda maior nesse nesse período, nesse, nesse momento do jogo. Mas, para mim, o brilhantismo dele está no quão bom ofensivamente ele é. Ele é muito bom chutando de meia distância. Muito bom. Um dos melhores aproveitamentos da NBA chutando de meia distância. E ele é muito bom partindo para a cesta, para a bandeja para enterrada. Muito difícil de ser marcado. Tanto é que os jogadores adversários fazem muita falta nele. E diferente de alguns jogadores que vão para... Pra para infiltração já querendo contato Querendo mais o contato para ir da linha de, pra ir pra linha de lance livre Do que para de fato, fazer a cesta Eu acho que o Shea vai para fazer a cesta Ele não força contato É que ele realmente sofre a falta Porque não consegue marcar ele E ele tá com aproveitamento excepcional também No... no na linha de lance livre Acho que é o melhor da NBA, mais de 93% Ele só não é bom em bola de três Se ele fosse bom em bola de três é, ele não tem tanto volume, nem tanto aproveitamento assim, eu acho que ele, se ele fosse realmente bom em bola de 3, talvez a gente estivesse discutindo ele para outros prêmios, inclusive. Tudo bem que é o okay, isso não ajuda, mas enfim. Mas para mim é o Most Improved Player aqui, é o, é o shake no momento.
2: Gabs? Boa, eu só vou complementar com alguns números aqui do shake também é minha escolha. Eu, eu queria muito desse jogador, mas ele vai ficar pro não ganha apesar de, de, de ser uma uma história bacana essa temporada, mas o, o Shea, que você comentou, mano mix, você tá mandando seus 31 pontos por jogo agora e na, semana, na temporada passada seus 24, 25 e aproveitamento ah, tá 25,
0: batendo é coisa pra caramba é, é coisa caramba pra caramba, caramba, caramba já. já, então, então tipo é, dar
2: esse salto a mais aí do, do que já é bom pro melhor ainda é um salto bem complexo né? e 51% de arremesso de quadra Hoje, versus seus 45 na temporada passada. É, de três pontos, realmente dá uma queda. Agora eu não peguei o número, mas eu lembro de tá, ou igual um pouquinho menor.
1: Muito bem, vocês me decepcionam, cara. Que isso. Vai Amigos, lá. a história mais linda dessa temporada. É a história, que, a história é que dá vontade de chorar. De chorar, de abraçar esse cara. De falar, amigo, você voltou. Isso é redenção. Isso é redenção. A minha escolha e meu favoritaço, e sim, NBA, vocês têm que dar esse prêmio para esse cara, até porque o Shai, para mim, merece outro prêmio, que não esse. Porque uma coisa é você sair do muito bom pro o ótimo, que é o que o Shai tá fazendo, outra coisa é você sair do desprezível pro bom. É, ou do não posso jogar na NBA para estou jogando e estou jogando bem, meu favoritaço é
0: Ball Ball.
1: Gigante, literalmente. Ball Ball do Orlando Magic. Ball Ball nessa temporada tem uma média de 12,7 pontos, contra uma média na temporada passada de 2,4 pontos. Tá? São 60% de aproveitamento dos arremessos tentados pelo Magic. E apesar de não tentar tanto para três, é basicamente uma tentativa de três por jogo. Não, mito, duas tentativas de três por jogo. Bol tem um aproveitamento de 43% da linha de três. Isso é muito acima da média da NBA, apesar de baixas tentativas. 1,4 rebote por jogo, não é muito. mas Minto, desculpa. 7,4 rebotes por jogo, Balbol tem. E uma média de uma assistência por jogo. Amigos, não tem história mais bonita que essa. E esses prêmios são sobre histórias. E a história de Balbol, ela é maravilhosa nessa temporada. Esse cara merece esse prêmio.
0: Ó, oh, eu... Gosto demais dessa história, gosto demais da escolha, acho que tá muito bem embasado. Vou dizer só porque eu acho que ele não ganha. Já adiantando meu, não ganha. Que era outro, mas como você não gosta de escolha, agora eu vou escolher o Bobol. Ele não ganha por duas razões. Primeiro.
1: O médico não ganha.
0: O Magic não vai em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Tipo assim. O Lakers ainda acho que é discutível, mas, putz, talvez vai em algum lugar. O Médico, infelizmente, não vai em lugar nenhum. É... E a outra razão é que, para ser o jogador que mais melhorou, na minha opinião, tem que já ter jogado na NBA. Ele nem jogou na NBA na prática. A média de minutagem dele da temporada passada acho que era de 5 minutos em, sei Sim. lá, 15 jogos. Acho
2: que ele cinco... jogou 14 jogos.
1: 5,8 minutos em 14 jogos.
0: Ele nem jogou na NBA. Então, para mim, Bobol poderia ser um bom nome para novato do ano. Acho <risos> é que a gente pode discutir aqui. Se quiserem aqui, talvez seja o jogador que mais mereça tirar esse título do banheiro. É... Mas eu acho que por conta dessas duas coisas aqui, Rafael Medeiros, para eu ele gostar demais do seu palpite e do Bobol, de ambos, é... eu acho que não, não dá para ele não.
1: O Bobol é o Mariano Vici. Da nossa, dessa nova
2: geração é uma história muito, muito bonita mesmo, né, cara? Saindo de do desprezível, acho que ele ficou 14 jogos lá com Denver, Denver. né? Na temporada passada, cara, até, até drible tá fazendo, né, cara? Transição dá umas, uns handles lá que tá bonito, mas eu, eu também acho que não, não vai, não vai. Não sei, tem essa impressão. É uma história esse muito é bonita, mas esse é o
1: seu, não ganha também, Gabs. É, é o meu, não ganha. O meu não ganha é Chai Alexander, tá? Já adianto. E <risos> já era.
0: Que vingativo! Que vingativo!
2: Eu acho que é pessoa.
1: Já era antes, mas não é porque eu não acho que ele não mereça ganhar. Eu... E, e, e na boa, para mim o Chai, ele é um. Assim, ele é um fenômeno mesmo. Ele é um ótimo jogador. Mas pra mim ele vai ganhar outro prêmio. Outro prêmio. Por isso que eu coloquei como não ganha, porque eu acho que a NBA vai dar outro prêmio pra ele. E esse sim, ele pra mim é o meu favoritaço é, é o prêmio que para mim ele mais faz jus por merecer na, nessa temporada
0: posso imaginar qual seja
2: Gabriel Spangler está aí aí voltou oi voltei oscilou Volta. aqui na no... parte muito técnica bem. <risos> muito
0: bem
1: Mip como sempre aí, trazendo boas indagações à nossa vida e à nossa mente mas acho que esse ano tirando acho que assim esses dois caras são muito bons e real, né, tem tem boas histórias, na verdade. Mas esse prêmio é um prêmio um pouquinho mais difícil esse ano de achar escolhas do que já foram em outros anos, né? Acho que a gente tinha mais opções em outras temporadas que não nessa. Estamos chegando ao final. Vamos para o novo prêmio. Clutch, o jogador mais decisivo. Da temporada, do jogador que bate o pênalti da temporada. Que não é o Neymar. Começaremos <risos> com o Gabriel, é isso? Produção. Eu. É isso aí, produção.
2: Então, a é... rocha, gente. Cara, esse é um prêmio realmente muito disruptivo, porque nem a própria NBA sabe como é que vai ser medido, né? Então, acho que isso aqui é realmente muito novo, é... Estão vendo realmente, literalmente, na parte de estatística o, o que está que sendo feito, como que você consegue é, provar. Provar não, né mas concluir que a, a pessoa é clutch ali. Nos principais locais que estão fazendo essa lista, o, o, o Shy é o, é o primeiro. Mas como na minha lista eu coloquei o Shy ganhando um outro prêmio, eu não vou colocar ele aqui. É, Para mim, esse prêmio acho que teria que... Aqui para os times principais, times Clutch que estão sendo no momento, é, até agora pouco. Pô, o, o Kingão perdeu o, o prêmio, hein, Rafa? O prêmio não, a colocação. Entendeu. O Net está mas não perdeu. Nets. Não, não perdeu o, o jogo, jogo, mas é, olhando só a estatística, é, vai ali no. O Net está no, no, no começo. Pô, mas esse aí é realmente complicado. Eu acho que deveria vir de algum time que manteve, pelo menos essa primeira temporada, nesse ataque clutch, eu colocaria um cara que tá jogando muito, que é o De'Aaron Fox. Nessa temporada, apesar de que os números ali, a galera calculando, ah, conta pra mais, conta pra menos, não tá com ele ali. Depois é Jeremy Grant, The Rosen. Cara, eu tô dando essa chance pro lado aí. Estão ouvindo minhas palmas, né? É isso, diferenciado,
1: hein? Parabéns, Gabriel. Você teve a coragem que eu não tive. Não. Mano Mixel, seu, seu favoritaço. Olha,
0: difícil porque é difícil saber até o que, que eles vão considerar nesse, nesse prêmio, né? Mas eu vou dar meus 20 centavos de ousadia aqui também. Escolher <risos> um cara que eu gosto pra caramba. Escolheram um cara que anda meio longe dos holofotes nas últimas temporadas. Mas acho que esse ano está fazendo uma temporada muito boa e está jogando num time que, para continuar indo longe, vai precisar que ele continue sendo clutch e decisivo nos jogos. É o é Damian Lillard.
1: Nossa, imagina ele, era
0: Gosto muito, gosto muito dele como jogador. Acho que. Como eu disse nas últimas duas temporadas, aí comeu meio fora aí do, do radar. Mas tá jogando demais. Acho que o Portland vai precisar muito dele, apesar de Portland estar tá fazendo uma boa temporada com vários jogadores, inclusive vários jogadores saindo clutch. É, o Anferni, o próprio Jeremy Grant. né? Mas enfim, tem tá, tá um negócio legal. Ali. E para mim ele é o, é o cara. E esse time vai precisar, porque esse time vai ter muito jogo para ele, porque esse time não vai sair atropelando ninguém igual talvez um. Milwaukee Bucks e um Boston Celtics façam, enfim. Então vai, vai, vai ter um jogo parede.
1: E o time do Portland é um lixo defensivamente. <risos> então realmente eles precisam, precisam de alguém para decidir. E, e é incrível, né? Tem três jogadores do Portland né, muito bem cotados para esse prêmio, né? O Lillard, o Simons e o Jeremy Grant. Bizarro como... O time realmente precisa. Meu favoritaço, deixa eu pegar minha colinha aqui, é o nosso querido Shai Alexander, gente. O homem é decisivo, velho. Quando o OKC precisa, esse cara entra e vai e, e acaba com o jogo. E fora que ele acaba geralmente com jogos que estão muito parelhos e com jogos que realmente precisam da última bola, e a última bola geralmente é dele. E para mim ele é mais clutch, porque assim, ao contrário, o, o Fox, eu concordo com o Gabriel que tem sido decisivo para o Kings, mas vários jogos do Kings, o Kings tem alternado quem é esse, esse grande jogador, e assim e é, pode soar estranho, mas o Kings tem um time esse ano, né? Conseguem <risos> dividir a responsabilidade, assim como o Lillard, como o Mano Mixel bem trouxe, tem um time ao redor também, que eu acho que tem conseguido dividir a responsabilidade. O Chai não. Então,
2: o é ele é ele
1: e ele. Então, para mim ele é o, o grande clutch do ano porque é o cara mais decisivo mesmo. É o cara que o time necessita que jogue, jogue muito e decida geralmente no final dos jogos para poder. O único ponto que para mim talvez tira o prêmio do do Shai é que a gente conhecendo o OKC como a gente conhece, daqui a pouco o Shay não joga mais. Né? É. Então esse é o único ponto. Mano Mixer, se eu não ganha para esse prêmio, acho que esse a gente vai combinar, hein?
0: Será que seu Eu vou escolher um não ganha que eu acho que é também ousado. Não, não porque se ele não ganha, a gente ninguém aqui votou nele, né? Então acho que concordaremos que ele não ganha, mas o meu motivo talvez seja um pouco Demar de Rosa. Por Falei quê? que a
2: gente é, iria nele também. Ah, é mesmo? Exatamente. Se, se exatamente... tivesse esse prêmio na temporada passada, bem provável que ele ganharia, né, mas...
0: Exatamente por isso, porque eu acho que ele era o cara que Exato. talvez estivesse ainda... Assim, de novo, não tô me baseando aqui em números, até porque a gente não sabe nem muito bem qual que vai ser o critério ainda. Mas exatamente por isso, ele foi o cara mais marcante na temporada passada, aí fazendo game winners em back-to-back back e tal. Exato. E o Chicago esse ano não tá ajudando, né? Eu até acho que ele tá jogando bem de novo, ele, lá, ele joga bem. Com, com frequência, mas o Chicago não está ajudando muito, é, então eu acho que ele não ganha não, eu acho que ele não vai longe estamos junto. estamos é juntos
1: bom, não tivemos muita discussão nesse prêmio e agora para finalizar o prêmio mais aguardado <risos> o prêmio Michael Jordan, troféu Michael Jordan de mais, jogador mais valioso da temporada Mano Mixel pode começar
0: eu prevejo polêmicas nesse prêmio Prevejo polêmicas Porque eu não vim aqui pra agradar ninguém não então. É... Vamos lá Sem... Sabendo que estou sendo ousado Eu acho que chegou finalmente a hora dele Ele Ele Embidão <risos> Te surpreendi Todo mundo tava palma. esperando
1: Eu <risos> achei que você ia falar Lucadonte mas... é.
0: aguardo. É, eu vou de embidão. É, primeiro porque tá jogando muito, já tem dois jogos e mais de 50 pontos. É, depois, porque depois de mudar, eu, no começo da temporada eu achava que ia longe, aí no começo eu achei, hum, não sei não. É, mas agora eu estou achando que vai longe de novo. Eu acho que o Sixers acho que vai fazer uma grande temporada regular. Eu acho que o Sixers tem muito problema, muito problema de, de conclusão e mesmo assim conseguiu se manter competitivo e nesse momento é uma boa campanha. Eu acho que a hora que tiver todo mundo de volta, já está quase todo mundo de volta, falta o Max aí apenas, é... esse time vai dar muito trabalho, vai ser... talvez não vá chegar lá no Bucks e no, no Celtics, mas ali briga pela terceira posição ali com o Cavs, na minha opinião, o que para mim é suficiente, o Embiid vai ter um destaque muito grande, porque o time precisa muito dele, ele é o grande jogador desse time, mesmo com todo mundo de volta. O time joga para ele, o próprio James Harden está tendo uma, um estilo de jogo que é totalmente de suporte ao Embiid, mais do que qualquer outra coisa, não está se esforçando para ser o grande pontuador nem nada do tipo. Então, para mim, chegou a vez dele, que já bateu na trave nas últimas duas temporadas, eu acho que agora vai ser agraciado Embiidão.
2: Gabi, cara, eu acho que a minha aqui é uma escolha meio óbvia, mas eu acho que poderia, se tivesse um, um prêmio high level do most improved player, acho que ele poderia ser também um, um candidato, é, eu vou de Tatum aqui, mas no sentido de números não mudou, assim, absurdamente, mas parece que o basquete dele evoluiu da temporada passada para agora, num basquete um pouco mais calmo, inteligente... É, escolhendo melhor a, a, o que, que ele está fazendo em quadro, eu acho que muito mais nesse sentido. Parece que está um pouco mais maduro. Criou casca, já participou de muitas finais aí, de algumas finais, né? Vem vindo, bateu até no, no Golden State, não conseguiram. Eu acho que agora vai levar para nível, num outro nível aí, esse time do Celtics. Cara, minha escolha também é
1: Jason Tatum. Assim,
0: eu sabia que eu ia.
1: Eu estou, eu, eu estou maravilhado ao ver os jogos do Celtic. Maravilhado ao ver esse cara jogando bola assim. E, e acho que até melhorou bem, viu, Gavi? Tipo, A média de pontos do Tatum sobe quase quatro pontos temporada contra temporada. São 30 pontos de média.
0: Ele então, é um dos cestinhas
1: da, da NBA. Oito rebotes quase de média. Quase cinco assistências de média na temporada. E, cara, conduzindo muito o Celtics uh, a esse primeiro lugar da Conferência Leste, ao primeiro lugar da, da, da NBA como um todo, eu acho que se o Celtics não sair desse, dessa primeira colocação, é muito difícil tirar o, o, esse título do Tatum, porque ele tem sido a grande peça e assim, ele tem entrado em alguns jogos num modo imparável sim, é, sim. É, é muito, tem sido muito difícil Marcar, marcar o Teiton é, em todos os, os sentidos, na média distância, na longa distância, nas infiltrações. É, acho que o Celtics perde com, né, quando, com a saída do Robert Williams defensivamente, mas ofensivamente ganha muito, porque entra numa rotação mais baixa, numa rotação de altíssimo espaçamento, e, e, e com muito, muita troca de bola. Eu já falei isso aqui e vou repetir. Acho que o Teiton aperfeiçoou um pouco a defesa dele. Ele tem sido um jogador que tem feito roubos de bola que eu não via ele fazendo nem no começo da carreira, nem na temporada passada, que já tinha sido uma ótima temporada dele. É, e, cara, é, como diz, acho que é o Romulo que fala, é um bailarino. Jogando, jogando basquete e, e é muito bonito de ver, na minha visão, o Teiton jogando. Mas, Mano Mix, eu, eu, eu concordo bastante com você sobre o Embiid, apesar dele não estar tá tão bem cotado agora, acho que o Sixers mantendo essa galera titular volta muito forte para a briga e é um time que eu acho que criou muita profundidade, principalmente com, com as trocas que fez com a... Com a movimentação do PJ Turk e é a chegada de alguns jogadores é, do, do Minnesota. Então, para mim, é, também é um time que vai evoluir bastante e ajudar o Embidão a, a voltar. Gabi, se eu não ganha para esse prêmio. Meu, vai, meu não ganha vai ser polêmico, eu acho.
2: Eu, eu achei que ia ser polêmico esse meu não ganha, mas talvez mas que que não, pela reação que a gente teve, que teve, que teve antes quando o
0: nome Eu como seu... começar tá a que gente vai escolher todo mundo mesmo. Eu
2: também acho. Eu, colo... eu vou colocar aqui o Luca Dontit como não ganha dessa vez. Polêmica entre nós três ou não? É, não, Pacificado. Não. Pacificadíssimo. Pô, pelo, que... pelo que a gente está sempre falando. Indiscutível, vai, que ele é um monstro. Mas hum. a questão é que o Mano Mixo bate toda hora, em todo episódio que a gente fala que dá para cutucar o Dallas é o, ao, o redor, ao redor do, do Donchit, né? Que não tá ajudando absurdamente ele no, no que ele precisa. Eu tinha, eu tinha visto até algum lugar falando que o. Teria uma, uma, uma notícia que o Dallas teria mais dois anos para colocar um time ao redor do Lucas. Senão, tchau. Não sei se seria tão. tá esse nível, mas. tem a pressão, né? Hum.
0: Exatamente isso, Luca Dontit, porque eu acho que ninguém vai dar o prêmio de MVP para a grande estrela de um time que vai para playoff, provavelmente via play-in, é, na minha opinião, enfim, o que a gente já falou. E vou falar que eu já tenho até um lugar para o Dontiti jogar, que se acontecer, será assustador, dependendo de como forem os próximos drafts. E o Tadjess? Imagina esse time depois de dar uma draftada e uns dois ou três talentos jogando com donte com Marketing, com caras que já tem ali tipo, um Vanderbilt da vida, um Sexton, é, caras que acho que podem ser mantidos, né, os outros acho que vão ser trocados, com mais alguns caras de draft e teoricamente, se em algum momento o Luca Donati é, forçar uma saída do Dallas. Pra mim, o Dallas tem que fazer rebuild porque eles não têm mais nada sem seu o Então, não adianta. Então, aí, nesse momento, o Jazz vai ter o que o Dallas vai querer, que é um caminhão de picks Porque eu acho que nenhum time na NBA, nesse momento, tem tantas picks futuras, igual o Utah Jazz, depois das duas trocas que ela fez nessa temporada. O Jazz conseguiu um negócio espetacular. Ele pegou um monte de pique e continuou com um time bom. Assim, eu nem sei se vai para playoff, tá? Eu acho que tem um monte de coisa aqui. Mas é, tem um time bom ali. Tem jogadores bons ali. É diferente dos times que, geralmente, fazem rebuild, que não sobra nada, são só os só piques e jovens. Vai ver o Spurs, cara, tem ninguém que salva quase no Spurs. É, não, o Jazz tem um time bom e mais piques do que para acho que qualquer outro time da NBA nesse momento. Então imagina Luka nesse time do Utah Jazz daqui a dois anos, rapaz.
1: Cara, é sofrer ver o jogo do Spurs, hein? Pelo amor de Deus. Cara. <risos> Só o Keldinho lá tentando fazer alguma coisa, né? nem <risos> isso. Triste, triste, foi essa franquia gigantesca. Bom, não, não ganha também o Donte. não vou chover no molhado, apesar disso magoar bastante meu coraçãozinho, Nossa, apaixonado pelo tesouro, mas eu acho que ele não ganha, não tem a menor condição dele ganhar esse prêmio, apesar da temporada que ele faz, apesar de carregar esse time... Fáticular,
0: no... ele jogando muito basquete. Mas... É que, me, que alimenta o meu ódio contra o Dallas Entendeu? Na verdade, sendo realista O time do Dallas nem é tão ruim assim A ponto de justificar tanto ódio que eu tenho por eles Eles só são medíocres, essa é a palavra Medianos Mas eu acho que eles estão desperdiçando um talento Que não é nada mediano, então eu fico com raiva
1: Não, pelo contrário <risos> Talento gera, Geracionalzíssimo Lucas Vonti hum. Muito bem, amigos Querem alguma Alguma menção honrosa em algum prêmio? Alguém que vocês queriam falar e não falaram? Hum, Jogadores que vocês aqui. pensaram e não pensaram?
0: Estou pensando, estou pensando. É, eu acho que os que eu queria ter falado, talvez eu tenha falado no... Ah, tem um, tem um, tem um que eu acabei de citar daqui agora a pouco. O... Lauren
1: nem most improved player.
0: Exatamente, exatamente. O finlandês maluco, Kevin Durant da Finlândia. Eu acho que ele também tá jogando muito, muito, muito basquete. E também tem uma história legal, né? Porque ele é um cara que o Kevin escolheu enviar ele para ele o Sexton, para evitar enviar os jogadores que eles consideravam os mais importantes para o time no futuro, os melhores para o time no futuro. Nem estou dizendo que o Kevin estava errado, porque acho que o Kevin acabou montando um time que de fato é muito interessante, mantém talentos espetaculares. Mas deve ter pelo menos uma pontinha de, hum, será que não era melhor a gente ter ficado, por exemplo, com o Mark e mandado, não sei, o Allen?
1: Allen, né? Pensei a mesma coisa
0: Porque formaria talvez Um time que faz um pouco mais de sentido Apesar de, de novo, o time do Kev está funcionando funcionando a temporada passada continua funcionando O time é bom né? Deve dar uma pulguinha atrás da orelha ali, imagino eu E ele está jogando muito bem, muito bem Acho que é um cara que vai chegar para brigar Para ser All-Star, por exemplo Quem imaginaria isso Dois meses atrás Acho que ninguém é. Um,
1: um cara que eu também pensei, mas deu uma caída e, e o time também não ajuda no, no MIP é o Jalen Brunson. Acho que veio numa, numa uhum. temporada boa pelo Knicks e... Muito boa. É, cresceu bastante com maior participação, obviamente. Hoje ele é, é o grande protagonista desse time, na minha opinião. Mas acho difícil ganhar por ser o Knicks.
0: <risos> Mais uma vez. Porque nada dá certo no Nada Knicks, dá
1: certo. É. E um cara que eu pensei no Rook é o Rook do Atlanta Hawks. Ah,
0: ele, ele fez
2: dois clutch times lá, né? Ele ele é... É... Griffin. Eu... AJ Griffin. Griffin. Muito bom jogador. Muito bom Esse jogador é...
1: mesmo.
0: Ele tem uma história legal também, eu não sei se você chegou a ver. É, ele era considerado um dos top prospectos aí de draft há dois anos atrás, só que ele teve muitas lesões. Muitas lesões. É. E de fato, acho que talvez ele esteja agora mostrando que de fato ele era um cara muito diferenciado, porque eu concordo, ele tá jogando muito bem, assumindo um protagonismo bacana. Muito eu forte.
2: Muito o forte. cara que traria de dimensão rosa aqui, aí iria para para MVP, cara, o quanto que joga Nikola Jokic, né, cara? E assim, ele também. Já voltou aqui pro, pro top 5, né? Tava com Covid, né? Ficou uns, alguns jogos fora. mas acho que circulou essa semana, aquela aquela jogada dele com, contra o Portland, né? Do, o Nerkit, no garrafão, três segundos, ficando os três segundos, ele aponta para o e fala: oh, sai dos três segundos para pro o pro árbitro marcar. Aí ele tem que sair do garrafão, a hora que ele está saindo, ele aproveita o espaço, tipo, uma visão de jogo, é um negocinho diferenciado que, que ele, esse cara faz.
1: Não vou me prolongar, mas eu não concordo tanto com essa análise. Ah, pra que mim, é o Nerk te sai do garrafão porque o Yoki te ataca o garrafão. E não por uma necessidade de. Ele começou de, a sair a... um pouquinho antes. Ah, não sei. É, é... A, a minha sensação é, tipo, vou defender porque o Yoki te ataca. O, o Yoki foi pra atacar o garrafão e ele acaba saindo. Sim. Mas é,
2: é, 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 a, Mas... Minha, é a minha.
1: Olhando sensação... isso, que e o que
2: faz Nicolas Yoki te. A visão é, de jogo é surreal, cara é, é surreal.
0: É surreal. Ele... Acho que. Eu, eu, eu bato na, no ponto, mais ou menos no mesmo ponto que eu bati com o Sabonis. É muito inteligente. O jogo uhum. dele é altíssimo, né? Ele joga mais basquete do que quando você analisa a capacidade física dele e a técnica dele, ele deveria jogar. Né? Ele até ele é meio, né? Meio não, bastante... Desconjuntado, né? <risos> desconjuntado, ele parece lento em alguns momentos. Mas ainda assim, ele faz o que ele faz. Ele... Uhum carregou esse time do, do Denver temporada passada, quando estava sem os principais jogadores, né? levou esse time até outra playoff, enfim, foi MVP, concordo. Muito Ué. bom.
1: Muito bom, muito bom. Meus amigos, considerações finais, episódio mais longo, mas...
0: Sigam a gente no arroba 3 no Instagram.
2: Instagram, Twitter E a gente tinha que lançar aquela hashtag Que a gente falou, hein? Ed3 no Prime Video nosso, nosso do Mano Mix Seu tweet dessa semana chegou na galera Do Prime Video lá Só não especificamente naquela pessoa Que, que ele queria, mas tudo bem vou... <risos> os, outro, os outros três curtiram Se chegar, cara A gente perde o Mano Mix não, Se aí, chegar. Chegou. aí complica
0: <risos> Aí eu vou mudar pra um podcast Chamado Ed2
2: Olha, <risos> Muito bom.
1: Ou um podcast chamado Falta Flagrante, né, mano? Talvez Pode. seja Pode. <risos> Talvez seja o um novo nome, meus amigos. Esse foi mais um episódio do meu, do seu, do nosso Ed 3. Fiquem bem, um grande abraço e até a próxima. Valeu, valeu, galera. Um